0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast dopo due settimane di assenza eh sì, eh, non ci sono stato per due settimane perché non sono letteralmente riuscito a registrare un po' colpa delle vicissitudini personali che mi attanagliano nella vita privata e un po' colpa anche dei video, insomma sto cercando di dare un po' la precedenza a YouTube perché comunque mi dispiace lasciare sguarnito un canale che sta crescendo abbastanza bene quindi perdonatemi se vi ho trascurato ma ma l'argomento di oggi è secondo me molto interessante e romperà un po' gli schemi vediamo la fotografia da un punto di vista diverso o meglio vediamo la stessa fotografia diversamente dal dal solito recentemente ho visto un video sul canale Othnol vi consiglio di di andarlo a vedere poi eh, vi metto il link giù in descrizione eh, di Alessio Bottiroli dove fa una bellissima disamina sul fatto che che le fotografie, anzi le le arti grafiche, le illustrazioni all'inizio dei tempi non avevano un margine, non avevano un confine, insomma lui lui si chiede dove inizia e dove finisce la foto Eh, perché una volta eh, gli uomini primitivi quando disegnavano le scene di caccia e le scene rupestri sulla parete della grotta non avevano un confine non avevano dei bordi limitati quindi disegnavano e andavano avanti finché la loro mente non diceva che il disegno era completo Eh, con la fotografia è diverso perché noi abbiamo un limite fisico poi Alessio affronta l'argomento molto interessante del fatto che adesso si dovrà pensare eh, alle immagini eh, in un ambiente eh, virtuale perché magari con i i visori tipo Loculus Rift e Loculus Quest Eh, sarà più facile fluire delle immagini a 360 gradi e quindi lui si chiede come gestire un'immagine che di fatto non ha confini nel mondo del digitale io volevo fermarmi un attimo prima e parlare delle fotografie neanche troppo delle fotografie digitali perché eh, poi alla fine eh, non è tanto il digitale ma poi il concetto di fotografia allora diamo per scontato che la fotografia ha bisogno di un supporto eh, dove viene impressa in origine era il negativo eh, adesso è il sensore però in entrambi i casi abbiamo un'immagine fatta e compiuta che possiamo fruire prima solo attraverso la stampa adesso sia attraverso la stampa che attraverso la visione su uno schermo Eh, questa è una caratteristica della fotografia digitale però in tutti questi casi la nostra immagine avrà dei confini Ora, qual è la forma giusta di una fotografia? Noi abbiamo in mente dei rapporti, eh, tipo il classico 3x2, che ci ci danno una fotografia perché sono quelli che sono propri del, del sensore o della pellicola che usavamo una volta o che usiamo ancora oggi, se siamo dei fotografi analogici. Quindi ci siamo adagiati su quel formato e abbiamo iniziato a elaborare una serie di teorie fotografiche di composizione grafica riguardo la legge dei terzi tutte quante basate su quelle proporzioni in passato quando si usavano le lastre quando si usavano eh, anche i medio formati, i rapporti erano diversi insomma c'era il 6x7 c'era anche il 6x6 quindi un formato quadrato il formato quadrato ad esempio oggi è rimasto eh, ed è rinato eh, quando Instagram all'inizio eh, ha aperto i battenti ed era molto orientato verso la fotografia quindi là sono rinate in un certo senso le fotografie quadrate quindi abbiamo un formato rettangolare e un formato quadrato la differenza tra il formato quadrato e il formato rettangolare è l'orientamento un formato quadrato non ha orientamento posso girarlo come voglio e resterà sempre un quadrato il formato formato, eh, rettangolare, quindi il 3x2 per esempio è un formato che può essere orizzontale o verticale quindi si presta a delle fotografie diverse la fotografia cambia totalmente se la mettiamo in orizzontale o in verticale Possiamo fare un paesaggio in orizzontale o un ritratto in verticale, ma nessuno ci impedisce di fare dei paesaggi in verticali e dei ritratti in orizzontale. È tutto quanto dettato da quello che noi vogliamo mettere all'interno del fotogramma, diciamo così. Poi, con il tempo sono arrivati dei supporti di fruizione della fotografia che sono diversi da quelli eh, della stampa classica quindi la stampa riproduceva ciò che appariva sul sensore ma oggi quando noi andiamo a, a vedere le fotografie su un dispositivo che può essere un monitor che può essere un, eh, un telefono può essere anche un pannello tv una televisione che abbiamo attaccato a parete beh i rapporti cambiano decisamente una volta i monitor erano praticamente tutti quanti 4 terzi, quindi rispettavano le proporzioni della televisione. E vedere una fotografia su quel monitor significava in qualche modo sacrificare eh, parte del monitor che avevamo delle bande nere sopra e sotto, perché insomma era, il monitor era più vicino al quadrato che non le nostre fotografie. Quindi a volte si preferiva per far vedere le foto a tutto schermo tagliarle secondo l'immagine eh, 4 terzi. Per i puristi della fotografia, questo può sembrare una bestemmia, ma il supporto di visione è da sempre sempre importante per il taglio della fotografia. Oggi i monitor sono eh, 16 noni oppure 16 decimi, quindi ancora più allungati con il formato cinematografico. Alcune fotografie vengono fatte vedere su uno schermo eh, a tutto schermo, a schermo intero in orizzontale e il taglio è quello del sedicinodio del 16 decimi, quindi molto tagliati, molto orizzontali, diversi, diversissimi dal 4 terzi. Però a volte un paesaggio, beh, rende molto di più. Basta vedere, ad esempio, un film di Sergio Leone, che era girato in, in, 77, in 77 mm, in formato Panavision molto, molto, molto um, rettangolare, e il paesaggio era reso in una maniera Fantastica, molto più delle delle classiche fotografie. 4 terzi. Quindi, non è raro vedere che ci sono dei paesaggi che sono molto tagliati per dargli un aspetto, un respiro verso verso l'esterno. Quindi, si abbandonano sempre le classiche proporzioni del 3x2. Così come con l'avvento del digitale è diventato molto più facile fare delle foto panoramiche, quindi ruotare la macchina fotografica, ruotare il nostro obiettivo, scattare una serie di foto uno dopo l'altra e fare una composizione digitale in modo da avere un paesaggio molto allungato. E qua la stampa non può che essere diversissima dal classico formato 3x2. Quindi anche qua siamo andati a rompere, grazie anche al digitale, quello che è un formato che noi con il tempo abbiamo imparato a ritenere come classico però in realtà vi dicevo che questa rottura dei formati beh c'è da sempre c'è da sempre perché noi prima le fotografie le stampavamo e le incorniciavamo anzi le foto sono state pensate sin dall'origine per la stampa prima una volta si consegnava il daguerrotipo al stampato al, al cliente il cliente appendeva e la fotografia al muro come si faceva con i quadri che la fotografia in quel caso la foto del ritratto nasce come il surrogato eh, dei quadri, dei ritratti una volta non tutti potevano permettersi un pittore eh, che gli facesse un ritratto per tramandare la propria immagine eh, ai posteri con la fotografia è iniziato a diventare un po' più alla portata di tutti poi con il tempo più la fotografia diventava economica più le fotografie aumentavano più le stampe aumentavano e le foto non erano più limitate alla classica foto ricordo del capo famiglia e della famiglia che veniva tramandata di generazione in generazione ma diventavano proprio delle foto che fermavano dei momenti importanti matrimonio, compleanno, vacanze, cena con gli amici più diventava economica la fotografia più diventava capillare l'uso delle foto e finché le stampavamo era facile che le conservavamo negli album, nei libretti per avere un ricordo e poi quelle un po' più belle, quelle un po' più significative per noi, le andavamo ad incorniciare ma le cornici da sempre hanno avuto le forme più disparate quindi i puristi della forma eh, gli invito a ricordarsi del fatto che prima le cornici erano quadrate, rettangolari e spesso noi non scattavamo una foto pensandola quadrata o rettangolare la scattavamo e ci ritrovavamo spessissimo a ritagliarla e incastrarla nelle cornici. Ora, non parlo di fotografie d'autore, non parlo di stampe fine art che anche prima si facevano e ovviamente erano pensate in un modo, stampate in un modo e incorniciate per la forma per cui erano state pensate, però parlo delle classiche fotoricordo, quante volte abbiamo eh, avuto, che ne so, una bella cornice. Una volta ne ce n'erano tantissime, le cornice quelle diratiche o d'argento ovali. Prendiamo la foto, la tagliavamo ovale e la mettevamo all'interno del, della cornice e nessuno, nessuno vedeva come strana la forma ovale della foto. Certo, se oggi facessi una foto e farei un ovale, facessi un ovale della foto tagliandola e attaccandola così com'è a parete, potrebbe sembrare strano, ma se intorno ci mettiamo una cornice della stessa forma già diventa molto, molto meno strano. Ovvio che è cura del bravo fotografo sapere o saper scegliere la cornice adatta per il tipo di fotografia perché è ovvio che se tu metti una fotografia ovale è perché hai scattato un certo tipo di foto non puoi mettere in una fotografia ovale la prima foto che ti capita poi ripeto, sì noi lo abbiamo fatto, io per primo l'ho fatto con le foto ricordo però c'è, c'è anche modo e modo, cioè la foto ricordo la ritagliamo, la mettiamo nella cornice magari la pieghiamo perché la cornice è un po' più stretta, un po' più alta la mettiamo dentro e invece se vogliamo e questo per il ricordo se vogliamo invece una foto da esaltare anche con la cornice è importante scegliere una cornice adatta alla foto che abbiamo fatto quindi insomma come forma come spessore come colori è il caso di dargli un passepartout sarà una cornice a giorno sarà di legno sarà d'argento sarà di plastica beh questo qua è una cosa che possiamo scegliere anche in base alla foto che abbiamo scattato e al contesto di dove verrà appesa la foto e perché no magari anche appendere una foto senza nessuna cornice, questo nessuno ce lo impedisce quindi eh, vi invito a pensare che le fotografie eh, debbano essere vissute come forma di espressione libera eh, sì è importantissimo eh, inquadrare una fotografia e bilanciarla all'interno del sensore o della pellicola che stiamo usando per avere una foto ottimale ma ogni tanto non è male sperimentare e fare qualcosa un po' più di, di estremo, magari stampare una foto, eh, che so, una figura intera, eh, scattata con la tecnica della, della panoramica, quindi scattare una serie di foto una dopo l'altra a una persona in piedi e fare una bella foto, una figura intera rettangolare e eh, molto, molto allungata che segue l'altezza della persona. Insomma, un esperimento che si potrebbe fare oppure stampare una foto tonda perché all'interno abbiamo una serie di giochi, una serie di richiami, una serie di composizioni che stanno bene nel tondo. Beh, Potrebbe essere interessante, visto che paradossalmente eh, prima queste cose le facevamo perché dovevamo adattarci alle cornici, con il digitale soprattutto, questi limiti non ci dovrebbero essere perché io la foto in digitale posso farci quello che voglio, posso dargli anche la forma di stella, beh, ho visto pochi fotografi sperimentare oppure scattare una fotografia tenendo conto che avrebbe alla fine una forma un po' anomala potrebbe essere un modo interessante per sperimentare e per prendere soprattutto confidenza con la composizione fatemi sapere cosa ne pensate potete scrivere i vostri commenti qui sotto il, l'episodio se lo state ascoltando su Substack perché Substack consente di commentare i singoli episodi oppure potete andare a mettere una bella recensione magari che ne so su iTunes dove sicuramente troverete il podcast mettere una recensione non all'episodio ma al podcast in generale con le stellette le belle 5 stellette e mi fate sapere che ci siete così così il podcast tornerà a crescere come era una volta perché da quando ho fatto un po' di cambiamenti quando l'ho messo in pausa ovviamente ha perso un po' di, di pubblico anche perché nel frattempo è anche aumentata moltissimo la concorrenza si è frammentato il, il pubblico del podcast e mi sono anche dedicato un po' al canale youtube quindi adesso che voglio far tornare il podcast quello che era prima eh, sarebbe bello sapere che ci siete un abbraccio ciao e alla prossima